1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Mais uma ótima atuação do Fluminense nessa reta final. O time voltou a jogar bem nesse nesse último mês aí. Massacrou o Goiás do começo ao fim. Primeiro tempo, um 0x0 0 injusto. No segundo, com um a mais, chegou, chegou os seus gols. Mais um gol do Cano, 43 gols, sem bater pênalti na temporada, o que é, é bom sempre salientar. Mas eu acho que o, o jogo que foi bem legal, a atmosfera, o Fred na arquibancada, a, a torcida aplaudindo o time, cantando no fim, os jogadores cantando músicas da torcida no, no gramado no fim. Mas no, depois de tudo, na zona mista, eu acho que a entrevista do John Arias, é, não travando sua permanência, deixando meio no ar se continua, se não continua, deixou o torcedor cabreiro, o torcedor que saiu feliz do Maracanã, já foi dormir um pouco preocupado. Quem acordou e só viu de manhã, é, acordou preocupado com essas declarações do Arias aí, porque ele é a peça fundamental. Arias e André são dois jogadores que o Fluminense não pode perder de jeito nenhum. Para ter sucesso em 2023.
0: Esse é um assunto que está aqui no meu roteiro. Vamos falar sobre isso, sobre a entrevista do Arias, sobre como o Cauê já antecipou. Tivemos Fred na arquibancada, o Camisa 9, né? ex-camisa 9, ídolo tricolor, foi de metrô para o Maracanã, acompanhou o primeiro tempo no setor sul, no meio da galera. E no segundo tempo, viu a vitória do Fluminense já do Camarote do estádio. Continuando a nossa escalação, a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, tudo bem, amigo?
2: Rapaz, tudo bem, eu confesso que o, o jogo de ontem foi bem legal, um roteiro maneiro, enfim, tudo acontecendo ali, Germancana abrindo caminho, Zalan fazendo gol, e não ele fazer o um gol ali eu achei legal, e aí vem aquela cabeça de maluco, né, porque eu fui até rever, lembra um pouquinho o gol que ele fez em 2010 contra o Atlético Mineiro, no, no Mineirão, 3x1 esse jogo, teve gol de Fred, inclusive, é, Fluminense e Atlético Mineiro lá em 2010. Só que ali o, o cruzamento veio do lado esquerdo. E aí ele, ele, ele chuta, mas é um chute assim cruzado daquela região ali mesmo da, do, do, do campo e a bola passando entre o goleiro e a trave, enfim. Mas mais do que animar por isso, o Alain me animou pela, pela, pelos piques que deu, né? Chegando para poder jogar. Michel Araújo também entrando. É, é participativo do jogo, de novo, um furacão, o cara simplesmente precisa de oito minutos no Brasileirão para dar assistência, fazer gol e termina com números bons, acho que a gente teve algumas, algumas sensações boas ali no Maracanã olhando o nosso banco, que pode ser já pegando por essa parte ruim aí, né? pelo que o Cauê falou, até do John Ares, até depois dá para fazer um comentário maior ali também de quem, de quem tem visto o, o, o pós-jogo e a cobertura da imprensa ali, sobre, sobre essa história do John Ares. Mas essa possível saída, o Fluminense tem alguma reposição. Vai precisar, obviamente. Juárez é um dos melhores jogadores da temporada de 2022 no Brasil. Mas acho que vai ser... ser Se for sair mesmo, vai ser uma perda irreparável. Mas essa perda irreparável tem um mínimo de reparação hoje no elenco também. É isso. Vamos falar muito sobre vários assuntos. E temos também
0: um convidado especial, o campeão do mês de outubro da nossa liga do cartola, Emanuel Venturini, tudo bem?
3: Opa, beleza. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu acompanho o podcast regularmente e só agradecer mesmo o privilégio de estar aqui, também, né, mérito um pouco próprio por ter conseguido <risos> ser o campeão mensal da da liga do cartola que é bem difícil e cara um jogo empolgante é. até continuando um pouco com o que o Gabriel falou até vi a análise dele a atuação do banco cara realmente muito boa e é uma a gente foi debatendo né durante o ano a torcida debatendo né sobre essa questão do banco de reservas do Fluminense como o Fluminense não tinha um elenco né para conseguir brigar com as outras equipes mais fortes E pelo menos o ano ele termina de forma até positiva para o nosso banco dando um pouco de resposta. Um passe muito bom do Felipe Melo ali para o segundo gol. passe que foi para o Michel, né? Aí o Michel cruzou para o Alan, se não me engano. E interessante, cara. Até peguei um um dado aqui que o Michel Araújo, o Gabriel falou sobre... Ele precisar de poucos minutos, né? O Michel Araújo, ele tem sete partidas em 2022, né? Acho que desde que ele retornou ao Fluminense. E ele já tem dois gols e três assistências. Em Na temporada anterior, ele teve um gol em 29 partidas E tendo até uma sequência como titular. E agora entrando pouco, né? Acaba que parece até sexto homem de NBA.
0: O cara entra e consegue
3: fazia diferença. Isso é, isso é muito legal.
0: A expectativa está alta né, para a temporada 2023. Vamos ver quais serão os reforços do Fluminense. Quem vai ficar, quem vai sair. Mas a expectativa da torcida está bem alta. Fluminense 3 a 0 no Goiás. Último jogo do Fluminense em casa na temporada 2022. Aquela relação time-torcida bem, bem forte. Né? Mais um bom público no Maracanã. 35 mil pessoas. O Fluminense dominou o jogo inteiro. Teve grandes chances no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Mas, no segundo tempo, conseguiu construir um Bambela-Vitória 3x0. Cano abriu o placar abriu o placar de cabeça, num cruzamento do Matheus Martins. O segundo gol sai pela direita, numa jogada do Felipe Melo. Para o Michel Araújo, o cruzamento. E o Alan faz 2x0, primeiro gol dele no retorno ao Fluminense. E já no finalzinho, o Matheus Martins mais uma assistência para o Michel Araújo fechar o placar. Cauê, como é que você vê esse encerramento de ano no Maracanã? Esse encerramento de ano, num geral, né? Falta só mais uma rodada, Fluminense-Bragantino. Fluminense agora com 67 pontos na tabela do Brasileirão, está a um ponto de confirmar a terceira posição e quem sabe ainda lutar pela segunda posição, tem que vencer o Bragantino na última rodada e torcer por uma derrota do Inter para o Palmeiras, o Inter recebe o Palmeiras no Beira-Rio na última rodada do Brasileirão. Como é que você vê esse cenário, esse fim de ano do Fluminense, Cauê?
1: Encerramento bom, né muito bom. Duas boas atuações, ótimas atuações contra São Paulo e e Goiás. O Diniz Diniz até falou
0: que esse é o melhor Fluminense do ano, né? Depois do jogo. O Fluminense atual é o melhor do
1: ano. Não sei se eu eu acho o melhor. O Fluminense teve bons momentos ali em agosto e setembro também.
2: Seria seria, seria um amistoso interessante o o Fluminense (risos) de ontem. Contra o Fluminense do 3x0 no Cruzeiro, 0, na Copa do Brasil, talvez, por ali. Seria isso, um amistoso legal. Isso. Ou talvez um pouquinho antes, ali, Fluminense e Botafogo. Aí tem Luiz Henrique ainda. Fluminense ganhando o Botafogo na no Engenho. Seria um amistoso bom. <risos> quiser fazer no final do ano aí, ó, fica aí. Ó, cheio de amistoso, de ex-jogador, bota esse amistoso aí pra rolar. É, é Alguns coisa jogadores, boa, jogadores mano, vão mano, ter que fala. dobrar, né? Não tem que é. dobrar, vão <risos> ter que jogar ao mesmo tempo em dois times. Mano.
1: Maioria. Uma coisa que o Emanuel falou antes do jogo, um amigo meu virou e falou, nossa, nosso banco é triste. Quando viu a relação, tem que contratar mesmo para reforçar esse elenco. Mas até que o banco nesses dois jogos, de... quem entrou deu conta, né? Natan, o Michel Araújo ontem, o Matheus Martins tem entrado muito bem no lugar do Iago. Eu acho até que o Iago é um cara que ainda não se encontrou nesse esquema do Diniz. Ele tem errado muitos passes, e isso ali com com o Diniz, a forma que o Fluminense joga, o volume de jogo que o Fluminense apresenta, acaba quebrando muito o ritmo do time. Ele dá uns chutes bons fora da área, ele tem uma chegada até boa no no ataque, é um cara que marca muito, que corre muito, raramente se machuca, mas eu não vejo o Iago ainda encaixado à vontade nesse, nesse esquema do Diniz. Não sei o que vocês pensam a gente até várias vezes não não entendia o sumiço do Iago, nem entrava nos jogos, depois passou a entrar, virou titular de novo, deu até um equilíbrio ao time que vinha sofrendo muitos gols, o Fluminense ultimamente tem tem sofrido pouco, mas o o time tem melhorado no segundo tempo, esses dois jogos melhorou quando quando o Iago saiu, acho que o Iago ainda não se encontrou jogando com o Diniz. É, É,
0: é algo a se debater, né porque a como você falou, né o time se reencontra quando o Iago entra né? e faz ali uma linha de 4 no meio campo, 4-4-2. Né? Mas realmente, nos últimos jogos, o... contra o São Paulo, o Diniz fez aquela mudança natural dele, né de estar tá perdendo e tirar um, um, um zagueiro, botar o André para a zaga. E aí acabou até tirando o Iago também. E aí o time cresceu, o Natan, Matheus Martins e tal. E ontem também, no intervalo, o Diniz não chegou a tirar um zagueiro no primeiro momento, mas tirou o Iago para colocar o Matheus Martins. E deu certo, né, Gabriel? O Fluminense, no segundo tempo, por mais que eu acho que até, até os gols, né aquele pedaço do, do, do segundo tempo antes dos gols, tenha sido pior que o primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, com essa mudança do Diniz
2: e com as outras mudanças também, os gols saíram e o Fluminense chegou à vitória, né? Cara, se você reparar de novo, foram três gols em 13 ou 14 minutos. É... E, de novo, na verdade, foram é, essa sequência de gols ali justamente num período do, do jogo em que o Fluminense não dominava tanto. É, eu estava pensando nisso ontem. Quando o São Paulo é, é mais ou menos isso, hesitou. o Fluminense faz o primeiro tempo primoroso, 1x0 os caras na, na, <risos> para o São Paulo. volta Não volta voando nos 10, 12 minutos ali. Aliás, perdão. Não volta voando ali. É, é, não voltaria voando ali direto. Só que aí faz o gol. Vem uma avalanche de futebol e abre o 3x1 e decide o resultado. Contra o... o Botafogo, o Fluminense também fez um ótimo primeiro tempo voando, perdeu de 1x0, voltou para o segundo tempo e não conseguia até tomar o gol do Botafogo. Acho que é comparação, comparei com o São Paulo, mas a comparação do jogo de... contra o Goiás é com, é com o Botafogo. É, o Fluminense... sei,
1: o Paulo gol foi muito, foi muito é, rápido,
2: né? foi com é, menos, menos de um jogo eu confundi os jogos, foi com 50 segundos já o gol impedido. O do Botafogo é que é isso, que o Fluminense volta na teoria. Terminou jogando bem, o Diniz muda, era pro time até ter encaixado mais rápido, aí toma um gol numa bobeira de contra-ataque, e aí lá aos 15, 16, 17 minutos, quando, assim, a verdade é que o Fluminense acha uma jogada, né? É uma jogada individual, acho que do Matheus Martins, o Fluminense acha a jogada e volta pro jogo. E aí, assim, o, o contra o Goiás foi meio que isso, assim, também. Porque um ótimo primeiro tempo o Fluminense volta do intervalo não volta com essa mexida né volta com uma mexida um pouco mais é, um pouquinho mais simples ali dessa vez mas ainda assim eu até eu concordo ao final do jogo eu concordo com o que o Cauê falou mas eu não acho que o Nathan entrou bem ontem não acho que entrou bem achei ele muito desligado teve teve uma bola que foi acho que bem bem chamativa assim para mim foi lá do lado direito lá perto do setor norte, lá assim, no segundo tempo, em que ele, acho que meio que trava, uns, tenta chutar, a bola é travada, e aí a bola vai devagarzinho saindo pela linha de fundo, o jogador do Goiás sai correndo, acho que era o sábio, sai correndo para tentar salvar, e o Netão fica parado. Aí o jogador do Goiás salva, assim, até com a tranquilidade, salva o um, é um tiro de meta. Bom.
1: Ele entrou bem melhor contra o São Paulo, sem dúvida. Sim, sim, sim. Mas foi a entrada do
2: Matheus no lugar do Iago, não foi isso? No intervalo? Isso, isso. Foi essa do intervalo. Aí aí esse lance ainda fica pior, porque depois o John Ares, que estava desde o início, vai lá, dá o combate no jogador do Goiás e ganha o escanteio. E o Natan, isso tudo estava parado. Você acha que ontem ele entrou entrou mal e desligado? Parecia com uma vontade. Não sei, não gosto de falar muito de vontade de jogador, assim porque obviamente isso vai para um uma outro lado, né? mas parecia desinteressado. E o Matheus Martins que entrou, eu achei que ele entrou muito bem de personalidade, de indo para cima, mas não estava encaixando. Até ali os 15, 20 minutos do, do, primeiro, do segundo tempo, ele tentava ir para cima da marcação, ou ele tenta, tinha que tocar para trás, ou ele não passava pela marcação do Goiás. Mas é o que eu venho falando aqui desde o início do ano. O Fluminense tinha dois times do Campeonato Carioca. Isso é suficiente para você ter um time bom no Brasileirão. E o Fluminense tem um time bom no Brasileirão, que o Diniz transformou em ótimo. E o elenco que talvez fosse mediano para o Brasileirão, o Diniz transformou em bom. Matheus Martins entrou e foi... A... a gente vai bater muito no Cano, né? que fez o gol de cabeça, de fato, é, é o, quem, quem mudou o jogo mesmo, mas foi um cruzamento do Matheus Martins do meio de campo, praticamente, achando o Germán Cano. É, é, tem que destacar isso, jogador vindo do banco. O segundo gol é o Felipe Melo dando um ótimo lançamento, Michel Araújo cruzar e o Alan fazer. Vindo do banco. O terceiro gol é o Matheus Martins fazendo a jogada pro Michel Araújo para pro gol. Vindo do banco. Então assim, dá para dizer que apesar de ir mancando, o banco decidiu o jogo contra o Goiás. É o Goiás, a gente sabe que não é isso tudo, beleza. Mas vamos lembrar aí que, sei lá, há, há um ano atrás a gente tava, há dois anos atrás, enfim, a gente não, tava, não conseguia ganhar alguns times por falta de opção no banco de reservas. O time titular do Fluminense jogou muito melhor do que o Goiás e não fez o gol, e o time reserva, né, entre aspas, né, o time já mais alterado do Fluminense ganhou o jogo.
3: Até interessante, cara, que no primeiro turno, a vitória sobre o Goiás ela também parte do banco, né porque foi o gol é mesmo. Do, do William Bigode, né, curiosamente, aqui do Goiás. Eu, né, você falou do Matheus Martins, cara, e até interessante, ele entrou um pouco, tomou algumas decisões erradas, chutando um pouco mal. Aí minha esposa até falou, depois que ele deu a segunda assistência, ela, nossa, o Matheus Martins estava errando e tal, aí do nada. Aí eu até comentei com ela, falei, quando o cara é bom, eu lembro até do Gabriel falando do Luiz Henrique, que às vezes também fazia partidas assim... Tomadas de decisões erradas e tal, e do nada o cara acha um lance porque, assim, tem uma qualidade diferenciada. Eu fiquei até preocupado, cara, com esse jogo, porque o jogo já tava ali em 30 e poucos minutos, né? E eu, é, para estar tá aqui hoje, eu não tinha escutado o podcast do último vencedor. eu, poxa, vou escutar o podcast do vencedor lá do Cartola para ver como que. que, que para ter uma ideia, né? E foi depois do jogo contra o Atlético Goianiense, cara, em outubro. Foi o podcast 246. E <risos> aí só vinha na minha cabeça: Meu Deus do céu, o Fluminense empatando. Amanhã eu vou participar do podcast. E o um outro vencedor também contra um time goiano. Eu falei, cara, eu não. <risos> Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu nem vi o primeiro gol. Eu levantei, né, fui. Fui na cozinha, aí foi gol, é minha esposa. Tá vendo, cara? Foi só você sair aí que. <risos> o negócio sou eu. Fica na cozinha. Meu amigo, eu tava vendo sábado contra São Paulo o jogo. Aí acabou o primeiro tempo. Eu saí, né? Que eu ia pra igreja, eu não vi o segundo tempo. Quando eu entro no carro, aí eu com meu tio, né? Meu tio tricolou, minha esposa, meu pai, falei, cara, vocês não vão acreditar. O jogo tá 3x1 já tinha tempo de sair, né? Eu falei, o jogo está 3 a 1, com três gols
0: do Germancano, e a gente não viu
3: nenhum dos gols. Cara,
0: cara é Manuel. Uma... só um detalhe, rapidinho, Ei, posso... tem uma amiga minha que Fala. estava no Maracanã sábado e não viu os três gols do Cano, que ela saiu para comprar cerveja. Quando ela voltou, já tinha saído os três gols. E, e... Cara, tinha, tinha que, que, que voltar e comprar
1: cerveja, tinha que voltar e comprar é. cerveja de novo, isso que eu ia falar. Vou ver mais jogo, não. Vou fazer, <risos> fazer uma pergunta aqui para o Emanuel. Você que é o craque do Cartola, num flaflu, o que você acha de uma pessoa que escala o Pedro de Capitão contra o Fluminense? Você faria isso? Essa pessoa sabe jogar Cartola, que faz isso?
3: Cara, aí vai um ponto interessante, né? Eu vou até é, fazer um, um, uma citação aqui do meu sogro. É, eu vou enviar meu sogro né? negócio muito de ouvir podcast, mas eu vou enviar pra ele, pra ele escutar, ele é muito tricolor, e eu tava até meio desanimado de cartola e ele que colocou um gás e tal e o meu sogro, ele me ensinou o seguinte ele fala, cara, cartoleiro não tem time cartoleiro hum, não tem caui. time é
1: complicou pra você, hein Aí, mas o Pedro Capitão contra o Fluminense é plausível? você botaria o Pedro eu, de Capitão cara, cuidado, Fulminense... com a sua, cuidado com a sua resposta <risos>
3: Cuidado. Cara. Dependendo do momento, cara, eu, eu vou te falar. Eu já escalei jogadores contra, contra o Fluminense. Eu, Ih, eu, não gosto, cara. eu não gosto. Eu não mas gosto. Mas faz
1: parte, né, cara? Eu mas, não gosto. Mas esse é o Fluminense de 2022 que encanta o Brasil. É, aí, aí é errado.
2: Aí é errado em dois sentidos. Você escalar contra o Não é, Gabriel? Obrigado. Você escala... Vocês você escalar com o Fluminense 2019, vai lá, você Aí já é perdeu mole. a esperança, você Tesou, já largou. Hein, 19? Tá... <risos> tá errado, mas tá errado num sentido só. Agora, cê, contra o Fluminense 2022, você tá errado indo e voltando. Tá, tá nos dois sentidos. Eu
0: tenho uma pergunta pro Cauê. Cauê, quem foi tá. seu capitão
2: na última rodada? Cano.
0: Não foi, não. Não foi, não. O não o meu, tá. O meu não foi. Tá.
1: 66 foi, pontos. O, o, meu o meu foi, cano, ah, meu não, não foi não, o Cano. Não, não, quanto São Paulo? Não foi agora. Eu não lembro, mas não foi o, o Cano. Não
0: foi. viu?
1: Não o lembro. meu
0: foi o Cano, irmão. Aí eu não foi, cara. Não, cara. Você não, tenta mas... me derrubar, mas não consegue. Cauê, não, é,
1: não só, consegue. é só ver a classificação do meu time do Edgar. No cartão são 200 pontos de vantagem. É coisa ano passado ele tava assim. falando
0: isso também. Aí chegou Sim, na última rodada. É...
1: Quem terminou na frente. Eu, eu, eu... eu vou enfrentar, vou botar no Twitter. Vai cair a casa do, do Edgar. Aí e ele outra ficou coisa, falando assim, ah, não,
0: eu larguei nas últimas rodadas, não interessa. Mas, do, ó, eu, mas eu só queria
2: destacar que eu, eu escalei o time todo do Fluminense. Deixei escalado o time todo do Fluminense para quando eu esquecesse de, de escalar, não, o, tá lá o time o, todo o Edgar, o Edgar... Eu Edgar dentro, fiz altas pontuações. Está... 200 pontos atrás de mim, não dá
1: nem para conversar assim botar na minha mesa. É igual se você quer conversar com Goiás no brasileiro, sabe? Não dá. É outra Olha, prateleira. Eu converso com o Emanuel aqui de Cartola, que é outro
2: livro, sabe? O, o, o Emanuel. Aqui... Oi. Vai, Gabriel. Não, Mas quantos não, pontos, você... Gabriel, na rodada? Não, é porque, eu... é porque eu tô surpreso aqui mesmo. Eu, eu, a última vez que eu escalei acho que foi na 19, rodada 20, por aí. De lá foi pra cá 18. eu fiz 65 pontos fiz 53, fiz 76 pontos, fiz 94 pontos. Não, e nessa, o agora, Fluminense. Nessa, nessa agora. Nessa agora, eu, uh, essa agora é a 37, né? Já é, fechou? Eu, não, não fechou ainda, né? Não fechou eu, ainda, porque tem mas jogo o Fluminense hoje. fechou, pô. Eu tô na é, Liga então, do Raiz é, Tricolor. É porque tem um ou outro jogador que tá, é porque foi substituindo, né? Mas eu tô com 64,4 pontos. Eu tô na Liga é. do Raiz Tricolor. Inclusive, eu sou o primeiro. Pouca Olha Fluminense,
3: aí, eu ó. Mas... E, é, é, aí, mesmo, né? né? eu procurei Gabriel o... tem que
1: convidar pra live, pô. Eu
3: procurei, eu procurei o Gabriel lá, né? Eu vou achar o tipo do Gabriel. Aí o Gabriel, ele não um escala. Aí eu até verifiquei, cara. Desde a 18ª rodada. 18ª. É.
2: E voando, tá? E voando melhor do que você vai escalando.
3: O, o capitão dele é o Cano, cara. Então, assim, o Cano faz voo quase todo mundo. Mas,
1: Manoel. ó, sobre Emanuel, a questão do cartoneiro, Diego... Só... Não, duas perguntas só mais pra você. Digo. Everaldo ou Matheus Alessandro? Boa! Pra Nossa. vestir a camisa do, pra, no Fluminense. Quem foi melhor? Everaldo ou Matheus Alessandro?
3: Cara, eu vou ser sincero. Eu lembro muito pouco do Matheus Alessandro, cara. Óbvio, Porque é, uma é, um pena, tipo pro pro é um ponto é. positivo pro
2: Matheus. É um ponto positivo pro Matheus.
3: Isso. <risos> Quanto mais <risos> você <clássico>. lembra... <risos> Porque eu até fazer uma... Uma citação aqui para o próprio Gabriel, cara. Era uma época que eu estava bem desanimado assim, com futebol. E através de do. acompanhando o canal do Gabriel e tal. E posteriormente outros canais né, de Fluminense. É, que eu fui voltando. A chegada do ganso, cara. Em 2019. Eu sempre fui muito fã do ganso. Então quando ele chegou também. Me deu um ânimo de voltar a acompanhar. Então assim. O Matheus Alessandro, cara. Eu lembro muito pouco dele. O Everaldo, cara. Até que ele tinha um. Fazia alguma coisa, ele partia para cima, até tá jogando bem no América, mas a forma que ele saiu para ir pro o Corinthians, cara, foi, foi bem, bem sacana mesmo. Sinceramente.
1: Para encerrar, de minha pa... escanteio curto, aquele que falou esse cobra, ou, cobrou várias vezes e não dá em nada, ou escanteio na área ali para para zona do Aguirreal? Essa,
2: essa pergunta tá enviesada, hein? Essa pergunta tá enviesada. <risos>
3: Cara, de, depende, se for uma jogada bem ensaiada... O Emanuel
2: não me ajudou, Hoje, Edgar,
1: segue o programa aí, o né? Manuel não me ajudou
3: em <risos> nenhuma. Ah, se, for uma jogada, não, se for uma jogada bem ensaiada, eu, eu não, quando eu jogo FIFA, por exemplo, às vezes eu até fico chateado comigo mesmo, porque eu só gosto de escanteio curto. Mas quando é uma jogada bem Deve ensaiada, mal. É, é até vale, cara, mas assim, realmente se você torna isso repetitivo, o adversário ele já espera, a bola aérea não. Quantos gols de cabeça aí o Manuel faz e tal que, que ajudaram, que salvaram também. É só para eu... terminou melhor, terminou melhor. Boa. Só para fazer um adendo a questão do, do cartola, né, que eu falei sobre cartoleiro no é time e tal e que eu não gosto de escalar quanto fluminense. Mas uma coisa também que às vezes eu faço, cara, Por exemplo, no Fla-Flu, e eu analiso que cara, um Fla-Flu normalmente tem gols cara, eu escalo um, um atacante do Flamengo e um atacante do fluminense cara, é uma coisa que eu também de vez em quando faço, porque dependendo do jogo, mano, isso pode dar certo. É. Então, eu provavelmente no Fla-Flu, cara, eu tava ou com o Pedro ou com o Gabriel, mas também com o Germão Cano.
0: Viu, Cauê? Aprende com os grandes. bora, <risos> continuando aqui, vamos voltar ao assunto campo e bola. É, ontem, depois do jogo, a gente estava falando aqui sobre banco de reservas, né? Michel Araújo entrou bem. Alexander ontem mais uma vez, já na minha opinião, já ganhou o troféu de melhor lateral esquerdo do ano, tá? Com 45 <risos> minutos contra o São Paulo e 90 contra o Goiás, simplesmente por saber jogar bola. Ponto.
2: Todo, é... Todos os outros, todos os outros assim, é, terminaram ali com menos três pontos, menos sete é pontos, menos 15. É o Alexander dois.
0: Ele está é positivo. <risos> Não, fez uma boa partida, honesta ali, porra. É, então, 10, né? 10, na 10, temporada, 10.
2: Isso, isso dá um, dois pontos, né? Tipo, é o Gêmão tem 70 pontos. Ele tem dois é campeões. É isso.
0: Aí, tivemos Alexander, Alain, começando a dar ali uma esperança de ano que vem ser uma boa peça. Michel Araújo, mais uma vez, aí, como o Manuel falou, com números muito bons na temporada. Mas ao mesmo tempo, o Matheus Martins, que mais uma vez, entrou bem, é uma carta praticamente fora do baralho, né? Depois do jogo. O Matheus postou o gol, o cruzamento dele para o Cano nas redes sociais e o Cano retweetou, né? Repostou no Instagram, escrevendo: vou sentir sua
2: falta, craque. Enfim, praticamente travando a saída do, do Matheus, né? Hã? Ah, tá, Cheguei a... Não, eu tô torcendo para que seja a saída do Matheus Martins, né? Porque... Não, Porque... do Matheus Martins. <risos> né? A minha preocupação é maior é essa. Se for imagina o Cano que vai sair e tá sentindo não. saudade já. Não, Aí não, é que bate não. o cagaço. A gente sabe que o Matheus vai
0: sair, mas o Cano praticamente é. já gravou, né?
2: Então, Sim, já, não.
0: Então, é... ao mesmo tempo que a gente precisa se reforçar, a gente vai perder algumas peças. O Fluminense, né, no caso, vai perder algumas peças. E o Matheus é uma delas. E tem a questão do Arias, né? Eu queria entrar nesse assunto, como o Cauê falou... Depois do jogo perguntado sobre o ano de 2023, o Ares falou, ainda é cedo para dizer se eu vou ficar ou se eu vou sair. E a gente pode analisar isso de duas formas, como está tendo alguma coisa, alguma negociação que a gente não sabe, ou só o Ares jogando ali para tentar uma renovação, um melhora no contrato, que também faz parte. Ele é um dos principais jogadores do Fluminense na temporada e eu acho até justo uma valorização dele. Mas mais é. preocupou vocês do que ficou por esse lado aí de talvez ser uma um verde dele para uma renovação, Gabriel?
2: É, eu, eu assim, até eu ia, eu, eu ia comentar sobre isso porque tem um detalhe. Aí a gente cobrindo lá no Maracanã na, na, no sábado, após o jogo contra o São Paulo. O a assessoria do Fluminense passou lá na zona mista e falou: ó, é, na quarta-feira já está garantido que vai falar aqui com vocês, com a imprensa, o John Arias... Porque ele, senão ele vai terminar o ano sem falar com vocês. Eu não sei se o João Arias deu alguma coletiva, deu alguma entrevista em algum momento, mas eu não lembro dele falando. Talvez uma ou outra vez ali para transmissão, né? Na, na saída é, de jogo. eu fiz
0: uma especial com ele, mas eu também não, não
2: lembro, uma matéria especial com é. o Globo Esporte, do bom momento dele, mas eu também não lembro de coletiva dele. É, entrevista, assim, geral dele, não, não rolou uma ou outra, assim, igual você falou, mas não é um, rolou, um, e aí, beleza. poucas palavras.
0: É, mas então... saída
2: de campo ele falou. É, então, mas, mas ele, assim, ele nunca falou... Ele fala, ele faz. <risos> eu tô achando que o John Arias já vem pra prefeito, do jeito que vocês estão falando, <risos> os slogans aí. <risos> é... E aí, assim, então, então rolou isso, é... e aí eu já achei meio estranho, falei, pô, John Arias, realmente, John Arias não deu entrevistando tudo. Aí eu fui procurar algumas coisas e ele é meio tímido, ali, ele não fala muito bem, ele, ele fala bem. Mas ele não é muito articulado assim já nas ideias, 100% do que vai falar. Quando ele vem ali da entrevista, para quem não viu o vídeo nem nada, a, a, é uma pergunta sobre ele ficar para 2023 e ele meio que brinca assim, fala, ah, próxima pergunta, de que não vai responder. E aí vem uma outra pergunta direto sobre isso e ele fica com a cabeça igual um ventilador. Imagina aí um ventilador, é para um lado e para o outro, de nervoso olhando para um lado e para outro. Acho que ele simbolou ele nas palavras. Por quê? Qual que é a situação hoje? Ele tem contrato até 2025. Ou seja, contrato ele tem. Tem, já uh, houve aí sondagem, alguma coisa de esporte, né? De Portugal. Mas a gente nunca ficou sabendo aí de nada, Vera. O que que eu imagino, tá? Ele deve ter algumas sondagens lá de fora. Aí eu imagino, né? Informação. Deve ter algumas sondagens lá de fora. Tá tentando renegociar o contrato por isso aí que o Edgar falou. Ah, este... ele estende mais um ano de contrato e recebe um aumento. Tem que lembrar que ele tá com salário que ele veio de aposta da Colômbia, ele, hoje em dia ele é um dos melhores jogadores do Brasil, então ele, ele precisa de uma renegociação salarial ali também, né? isso é, é, é fato, e obviamente ele usou também essa entrevista, eu não vou dizer que ele usou conscientemente, mas a frase dele de deixar as coisas em aberto acaba forçando um pouco para essa renovação, eu vou falar o que eu sempre tenho falado, John Arias não é um jogador que vale a pena vender, a Europa não vai pagar mais de 7, 8 milhões de euros no John Arias. Ah, mas pagou tanto no time tal. O time tal é o time tal. O John nem, Arias é o John Arias. Nem, nem o Fluminense consegue vender por isso, cara. O Fluminense vai é, vender não. por metade disso. Você cara. junta por todos os fatores, você não consegue achar ali, com as atuais condições, 5, 6 milhões isso. no John Arias de euros. E aí, isso. assim, vai lá, o Fluminense precisa de 5, 6 milhões de euros? Precisa, mas dá para arrumar de outro lugar é muito mais produtivo para o Fluminense vender um jogador como Matheus Martins do que John Arias, para a temporada 22 e 23. E Gabriel, o Flu... só para quem não
1: sabe, né, o que está ouvindo a gente, o Fluminense tem 50% do John Arias, sim, os sim. outros 50% são de, de outro time da, que eu esqueci o nome, aqui da Colômbia. Patriotas, Patriotas. É, e, e o Fluminense não, assim, não é um preço fixado, né? o Fluminense não tem um valor ali para chegar e pagar. Esses 50%. Teria que negociar Sim. com o time quanto eles querem pelos outros
2: 50%. Até porque eles mesmos já ficam com 50%, justamente por isso, porque é, é, é a cabeça deles de, ó, vou vender que barato o primeiro, primeira parte, e eu vou segurar porque ele vai valorizar no Brasil. E é por isso que, inclusive, eu é, só, acho que o Fluminense só deveria comprar, ver para comprar esses outros 50% sem pensar em vender. Porque, é, porque obviamente, que o Patriotas não vai querer vender os outros 50% por um milhão de euros. Porque ele sabe que o valor de John Ayres está em 5, 6 milhões. Então ele, ele vai vender por um milhão para aquele. É otário. Todo mundo... Só o Fluminense é inteligente. Todo mundo do mundo é otário. Não é, né? Então eu acho que se a intenção do Fluminense é estender o contrato e usar durante um bom tempo, não precisa comprar os outros 50%. Você pode ficar usando ele ali um tempão tendo 1% do jogador. É você que tem os direitos federativos, né? De jogar com o jogador. Então, acho que só, só valeria a pena o Fluminense ir comprar se conseguir se negociar uma condição muito boa, porque o valor de venda dele não é tão alto.
0: É, vamos ficar de olho nesse, nesse tema, áreas, né? para ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas, meses, início da próxima temporada. Porque, como a gente falou, é um jogador importantíssimo para o projeto 2023 do Fluminense. Acho que até falei isso num outro podcast, Arias e André, para mim, são aqueles jogadores que mais causam preocupação por questão de idade, por questão de não terem tido uma experiência fora da América do Sul, enfim. Ganso, acho que não vai ter mercado. Não tem convocação
2: direito, né? Ele ele vai para a segunda convocação agora. John Arias vai para a segunda convocação agora. né? Exato. Foi
0: convocado para o Amistoso da Colômbia contra o Paraguai. Colômbia não está na Copa, mas o Arias está em evidência é, já teve essa sondagem aí do, do esporte, esse suposto interesse do esporte que saiu na, na imprensa europeia, mas aquela parada, por mais que a gente ache que é, não vale a pena vender o Arias, que o Fluminense não vai ter um grande lucro com o Arias, tem sempre também a ambição pessoal do jogador, né de querer talvez jogar na Europa, querer fazer seu pé de meia, né? sua independência financeira, como a gente diz, numa, num contrato grande, às vezes numa liga de talvez menor expressão, né uma Arábia da vida, mas é, vamos torcer aí para o Arias continuar, porque ele é um dos pilares desse Fluminense que gera muita expectativa para 2023, porque pela primeira vez nos últimos três anos, o Fluminense encerra uma temporada, Cauê, com um treinador e com um, um trabalho consolidado, né? um estilo de jogo. A gente lembra que em 2019, depois que o Oswaldo saiu, o Fluminense termina com. Depois que o Diniz saiu, o Oswaldo saiu, o Fluminense termina com o Marcão. E em 2020, depois da ida do Odair para fora do país e não foi demitido, né, mas acabou pedindo demissão por conta de uma proposta, o Fluminense termina o ano com o Marcão. E em 2021, o Fluminense termina o ano com o Marcão novamente, depois da demissão do Roger Machado, após a eliminação na Libertadores. E esse ano, diferentemente dessas últimas temporadas, o Fluminense termina o ano com o Diniz, que vai ser o treinador, acredito eu, né, para o ano que vem, é questão de é, detalhe, eu acho, que para essa renovação de contrato e com um trabalho consolidado, né? A gente vê um Fluminense um estilo de jogar e agora tendo tempo para contratar e para treinar o time pensando em voos mais altos para
1: 2023, né? Sim, o meu medo é sempre sempre são as contratações do Fluminense sempre quem o Fluminense vai trazer porque eu acho que o Fluminense erra demais, demais, demais em, em contratação é, então meu medo é sempre esse porque o Gabriel até falou um pouco antes Fluminense No Carioca tinha dois times para no Brasileiro ter um. Mas só que o o time do Fluminense no Brasileiro é sempre mais fraco que no Carioca. Porque o Fluminense sempre tem que vender. Esse ano perdeu o Luiz Henrique, que era um dos principais jogadores. Perdeu o Nonato. E quem veio, o Marrone, nem nem banco tem pego. E o Michel Araújo entrando muito pouco, o Alain menos ainda, sabe? Então foi um time mais enfraquecido. O meu medo sempre é quem... oi
2: não, pode, pode concluir, pode concluir.
1: Não, é quem o Fluminense vai contratar, e o medo sempre também é meio do ano, como é que o Fluminense vai fazer, porque o, a Copa do Brasil começa começo do ano, o final, é no, é, a final da Copa do Brasil é lá para outubro, novembro. Libertadores é a mesma coisa. Eu sempre tenho medo como é que vai ser o desenrolado do ano do Fluminense, principalmente essas contratações aí de começo de ano. É,
2: não, eu, eu, eu ia até... Falar, eu entendi o lado que você falou, né, de que o time normalmente que termina é pior do que o que começa. Eu acho que tem dois lados aí também, né, assim, o time que termina é pior no sentido de nomes e tal, porque perde jogadores, mas é, eu vou até especificar 2022, mas não tô dizendo que o Diniz é o supra-sumo do da treinabilidade brasileira, né? Não, mas, assim, melhorou, ponto... o futebol melhorou com o Diniz, sem Não, então, dessa, não é só o futebol no, no Diniz vários jogadores são bem melhores do que os que começaram o ano. Tipo assim, é é porque o Nonato saiu, né? Mas você pega o Nonato de julho e agosto, é outro Nonato, comparado ao Nonato de janeiro. Você pega o... Ah, sim, Samuel Xavier. Samuel nossa, ótimo exemplo. Então, assim, eu acho que tem essa questão de, tipo, se no Carioca a gente tem dois times, o time reserva e o time titular, estão jogando bem, etc., dá pra gente entender que nos percalços do caminho, Vai sobrar um time bom. E aí, esse time Sim, bom. Vira eu quis um time dizer ótimo de nome no de... mesmo. Não, eu entendi, eu, eu, isso eu que eu que falei, eu, eu entendi a sua lógica de tipo. Isso, porque quem... esse
1: time com o Luiz Henrique e o Nonato está jogando mais ainda, entendeu? De repente tinha sido campeão da Copa do Brasil, vai saber. Mas
2: aí, é, ontem eu perguntei ao Diniz na coletiva se, se ele achava. É uma resposta até bem interessante dele, mas eu discordei um pouquinho. Se ele achava que era o. o, o... Tinha como competir com os supertimes para ser campeão brasileiro que o Fluminense deu a impressão de estar no máximo que era possível, e vai fazer 70 pontos, e só que o Palmeiras vai fazer 197. Aí ele, ele, ele cita ali algumas coisas interessantes, mas ele cita uma questãozinha do exemplo, que é, se a gente tem o Nonato e o Luiz Henrique, a gente competiria, mas eu acho que está fora do jogo, porque se o Fluminense tem o Nonato e o Luiz Henrique, estaria com dois meses de salário atrasado. Três meses de salário atrasado. Então acho que parte dos super times também é isso, né? eles não precisam desesperadamente vender no meio do ano. Aí, aí dentro dessa conta sua, assim, se o elenco tem Luiz Henrique Donato, aí o elenco estava protestando porque estava sem receber desde setembro. Aí a conta também não fecharia tanto. né?
0: É. é acaba sendo uma recorrente no Fluminense. Né? Se a gente lembrar em 2018 ou 19, não lembra? Aquela, aquela que o Fluminense e Corinthians... Na, na, acho que foi de 2019. 19, não, não, foi de 2019. O ano começa ali, acho que o trio de ataque era, era Johnny, Luciano, Everaldo, não era?
2: Isso, esses três. E aí, uhum. no
0: começo do campeonato era esse, no Carioca. Na decisão da Sul-Americana, quartas de final no Maracanã, já não tinha mais Everaldo, já não tinha mais Luciano, enfim. É, o time vai se desmontando ao longo do ano, né? E quando chega no momento decisivo, não tem aquelas peças importantes que se tivesse poderia ser uma, um outro jogo. Por exemplo, contra o Corinthians, agora na Copa do Brasil, se você tivesse Luiz Henrique no Nato, Enfim, é, é, nunca saberemos o que iria acontecer, mas dá a impressão de que o Fluminense chega sempre enfraquecido na hora decisiva da temporada e é, torcer para algum dia isso acabar, né? Porque é uma questão financeira, foi como o Gabriel falou, se não vende Luiz Henrique, estaria salário atrasado, provavelmente, né? É, é, uma coisa que a gente não falou muito ainda é sobre o Fred, né? Né, de ídolo do Fluminense que, pô, ontem teve uma... eu não lembro de um jogador é... por mais que esteja aposentado, né? Também se estivesse jogando não conseguiria fazer isso, mas ídolo de um time e no meio da torcida sem estar nem, nem fantasiado, né? Escondido. Porque eu até lembro uma, uma reportagem que o Esporte Itacolar fez ela levou o Diego do Flamengo numa época que o Diego ainda estava ali bem com a torcida, né? No meio da torcida fantasiado de urubu, né? E aí ele ficava ali tinha uma camerazinha filmando ele mas é, o cara aí de cara limpa, no meio da torcida, pegando o metrô, pegando a arquibancada, eu não lembro, cara. Eu não lembro. E realmente é, é, mostra a conexão que o Fred tem né com, com a torcida do Fluminense, Manuel. Eu queria a sua opinião aí, já que você é o nosso torcedor hoje aqui, temos a voz da torcida, mas você também é um torcedor aqui falando com a gente.
3: Cara, foi, foi uma surpresa, né? Eu vim pelo, pelo Instagram, eu não, não, nem tava muito né? Tava trabalhando. Mas aí depois eu cheguei em casa, fui ver o jogo e do nada tá lá, nosso Fred tá indo pro, pro Maracanã de metrô. Eu falo, cara, isso isso é a é a cara do Fred, cara. Ele, ele isso é muito a cara dele e acredito que não vai ser a primeira vez que ele vai fazer isso não, cara. Antes de parar, ele até disse que queria é, ir para o estádio, ir para meio da torcida com o filho dele no ombro e assim, cara, ele fez exatamente isso, eu acredito que deve ser algo que ele vá, vá fazer mais vezes sim, né o Fred ele tem um tamanho gigantesco né sobre, é, na nossa história, para quem é mais novo assim como eu, eu tenho 24 anos, é, é o maior ídolo da história do Fluminense para mim, que eu vi, é, me ajudou a moldar o meu, meu caráter como tricolor, é, principalmente no período que eu era criança. né E, assim, cara, é muito legal, porque mostra que um ídolo, né ele não é só sobre dentro de campo. Eu vi isso no vídeo, eu não lembro se foi o Gabriel, se foi alguma outra pessoa, falou isso em algum vídeo. É, é, o ídolo não só o que ele faz dentro de campo, né mas também como ele é fora. E a figura do Fred, pra, pra nós, cara, o que ele faz fora de campo pela instituição e o amor que ele demonstra pela instituição, cara, assim, não, não tem preço, cara. Não tem preço. Eu até respondi um story dele lá, que provavelmente ele não vai responder. Se você estiver escutando aqui, Fred, pô, responde lá, cara. moral. Dá essa moral aí, mano eu até mandei que ele o fluminense postou né a foto aí ele repostou no story dele aí ele dentro do metrô e do lado dele um cara assim muito parecido com o Nino mano aí eu mandei assim aí eu falei alguma coisa assim me respondendo né falei pô você muito bem acompanhado pelo Nino e eu não tinha visto que ele foi pro jogo com a camisa do Nino e ele voltou e foi embora para casa de carona com o Nino tá então assim até zoei lá, tipo, foi companhia com o Nino, entre aspas, né, que era um cara muito parecido com ele, depois vocês olharem lá a foto, vocês vão ver, e foi embora com o Nino também, e essa questão do relacionamento dele com os jogadores do elenco, pô, emocionante aquela hora do Cano comemorando, pô, ele retribuindo, cara, isso isso não tem preço. Eu moro, eu moro aqui no interior, né, cara, eu moro aqui em Macaé, e por mais que até seja, de certa forma, perto né, da, da capital, mas não tanto para eu conseguir estar tá em muitos jogos, né, cara? E eu fiz questão de estar no jogo de despedida do Fred. Eu fiquei assim, eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do estádio. A segurança teve que ir lá no meu setor, eu estava na morte, e me chamar para sair, porque eles queriam começar a fechar o estádio. Porque, assim, cara, ele, ele é enorme. A história dele, assim, pra... o que ele representa para nós, cara, não tem preço. Eu tinha acabado de casar e eu falei para minha esposa, falei, ó, a gente vai se programar porque eu quero ir no jogo de despedida do Fred. E aí minha esposa virou sócia torcedora pra gente conseguir ir, porque só sócio que conseguiu, que conseguiu ir. E, cara, aquilo que, que ele representa, né? Ele ganhou títulos importantes, mas nem ganhou tantos assim. Mas, cara, a figura dele, a, o que ele faz, né? A sensação que você sente ali no estádio, tendo ele ali por perto, cara, não, não tem preço, não. Né?
0: É, foi, foi sensacional, né? É, eu até já tinha, pegando como exemplo essa matéria que eu falei que o esporte catacolar fez do, do Diego, no meio da torcida do Flamengo há alguns anos, eu já tinha conversado com a assessoria do Fred sobre fazer essa matéria também com o Fred, né? A gente fantasiava ele, botava ele lá no meio da torcida do Fluminense. Mas ele tá, de, tá aposentado agora, né? Curtindo esse início de aposentadoria, na praia, se divertindo. Então, ainda não, tinha, não tínhamos conseguido botar essa ideia em prática. Mas ele já tinha dito algumas vezes em entrevistas que eu gostaria de um dia ir no setor sul, no meio da torcida com o seu filho, com a galera e tal. E aí, ontem, eu já tava no Maracanã, tá? E aí... não tinha visto ele postando a questão dos stories, do metrô e tal. E aí eu recebi uma mensagem do do Bruno Cortes, nosso repórter da TV Globo, que estava ontem no Maracanã para fazer a a matéria para o Globo Esporte sobre o jogo. né? Ele falou, Ed, está sabendo que o Fred está vindo de metrô para o setor sul? Falei, Bruno, não vi, vou dar uma olhada. E aí eu vi nos stories dele, e aí na hora eu mandei mensagem para a assessora do Fred Aglenda, Falei, Glenda, o Fred está vindo para arquibancada? Ela respondeu assim, Edgar, o Fred é maluco, eu não duvido de nada. Mas ele tinha sido convidado para o Mário para ir no camarote. Mas como ele postou isso aí nos stories, eu não duvido de nada. Aí foi, foi o tempo de eu correr para o setor sul, e aí peguei o Fred, encontrei o Fred subindo a rampa, cercado por torcedores, gritando, já com segurança, né? Acredito eu que o segurança tenham encontrado ele ali na, na rampa do metrô, porque no metrô ele tava só ele e o filho mesmo e a galera. E aí eu consegui filmar a, a subida dele, nessas né? Essas imagens até já passaram na Globo. É, vão passar hoje no Globo Esporte também. E aí o Bruno Cortes encontrou com ele já na arquibancada e ficou lá do lado dele durante o primeiro tempo inteiro, né? Porque o Fred viu o primeiro tempo no meio da galera e no segundo tempo que ele foi lá para o Camarote e viu a vitória do Fluminense. Mas estamos gravando aqui segunda-feira, é, meio-dia. Não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas... Entra lá na Globo Play e veja a reportagem especial do Globo Esporte sobre Fluminense Goiás, porque vão ter as imagens lá do Fred no meio da galera assistindo a partida do Fluminense. Cauê, é... reta final do nosso podcast. Não tem como não falar do Cano, né? Mais uma vez, mais recordes quebrados. Cano, ontem, ele chegou aos 42... 43 gols na temporada, perdão. Se igualou a Neymar, que em 2012 fez 43 e Gabigol, que em 2019 também fez 43 nesse ranking aí de artilheiro do ano, né? O que o Globo Esporte tem, acompanha desde 2008. Nos últimos, nesses últimos anos aí, só Gabigol, Neymar e Cano conseguiram fazer 43, 43 gols numa mesma temporada. E o Cano tem mais um jogo aí para aumentar esse recorde. E ontem também o Cano chegou a 25 gols no Brasileirão e se tornou, né? igualou o Gabigol com o maior artilheiro dos pontos corridos com 20 clubes, né? Desde 2005, nesse formato de 38 jogos, só o Gabigol em 2019 e o Cano em 2022 fizeram 25 gols no
1: Campeonato Brasileiro, Cauê. Imagina se batesse pênalti, né? Quantos gols o Cano teria aí? Quase 50 gols no ano. Hum, né? Tudo bem que é um Ou
2: então ele teria quase 7 pênaltis perdidos. A gente nunca sabe <risos> Então. Seria uma, uma falha dele não,
1: não ser um bom cobrador ou, era cobrador na Colômbia o que parece, não, ninguém aqui uhum. acompanhava o campeonato colombiano, mas no Vasco ele começou a perder perdeu uns dois ou três pênaltis decisivos lá, no Fluminense o único que bateu na final do Carioca perdeu mas você, se ele tivesse feito um golzinho de pênalti já teria passado aí todo mundo, mas ainda tem esse jogo e assim, mais importante até tão, tão importante quanto isso ele entrando em campo contra o Bragantino, ele vai ter disputado todas as partidas do Campeonato Brasileiro. De jogador de linha, eu só lembro do Conca no Fluminense, e o Conca já era um caso raro em 2010, eu acho que foi o único, o primeiro jogador de linha a disputar todos os jogos do do Brasileiro. Eu não sei quantos jogadores de linha conseguiram esse feito, mas são poucos. E o Cano não machuca, não machucou no ano. O único jogo que ele ficou fora no ano inteiro foi aquele contra o Boa Vista, em Bacaxá, em que o Abel não levou ninguém. O Fluminense já era campeão da Taça Guanabara. Tinha jogo contra o Olímpia, pela Libertadores, então não foi ninguém. Foi aquele único jogo do Matheus Ferraz no ano. Aquele jogo ali, foi um 0x0 gostoso em Bacaxá. Então, o Cano, assim, no, de 34 anos, fazendo gol adoidado e, e disputando todas as partidas.
0: É isso. Estamos chegando so, aqui. Na uh,
2: uh, Fala, Gabriel. So, não, é só para destacar esse ponto mesmo que o, que o Edgar falou do, do Cano ter feito tudo isso, jogando todos os jogos, acho que também fala um pouco do que o Fluminense precisou nessa temporada para poder competir lá em cima, né? Não é só os reforços é, de outras temporadas, enfim, o Cano fazer isso, mas é, 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 tecnicamente os reforços de alguns jogadores terem dado muito certo, estarem na temporada da vida, é a temporada da vida do Germán Cano, é a temporada da vida do João Arias, é a temporada da vida do André, é a temporada da vida do Samuel Xavier, em proporção, principalmente. É, então, se assim, não bastou só isso, assim, de, é, é, tecnicamente esses jogadores estarem até acima do que a carreira deles é. Fisicamente, também. É, os, você vê o drama que é o torcedor do Fluminense até hoje, lembra do, do jogo que André perdeu por terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. A gente não tem reclamações do tipo: perdemos pulando machucado naquele determinado jogo não tem essa questão, a gente perdeu por é, lá uma vez ou outra um ganso um, ali uma poupada de um jogo e tal, mas assim, isso vem em forma de preocupação do tipo olha tudo que a gente teve que fazer e a gente chegou em terceiro né, do tipo, será que é o teto aqui, terceiro, segundo, porque né, ainda pode ser segundo no domingo, é, mas por outro lado também um elogio à preparação física do Fluminense e a, e a toda a parte é, é, médica ali, né é, é, fisioterapia e etc, tanto para recuperar jogadores que lesionados voltam em dois três jogos quando era para voltar em cinco seis quanto também para não termos lesões. Né? Os poucos jogos em que John Arias, é... os poucos jogos que Ganso, André e etc. ficaram de fora ou foram por lesões muito rápidas, já voltando dois jogos depois, ou por serem poupados é, é, por terceiro cartão amarelo ou alguma coisa desse tipo.
0: É isso, galera. É... Vamos chegando à reta final do nosso podcast. Fluminense vai encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino no próximo domingo, às quatro da tarde. Não terá ganso suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas todos os outros jogadores aí estão à disposição do Diniz para encerrar essa temporada. É... Um detalhe, né? você falou, Gabriel, que o quanto o Fluminense teve que se esforçar, né? os jogadores no auge, da sua cada um fazendo o ano da sua vida e mesmo assim vai chegar em terceiro talvez em segundo, né é, um detalhe, o Fluminense tem 67 pontos se o Fluminense venceu o Bragantino ele vai fechar o Brasileirão com 70 pontos um ponto a menos do que o título de 2010 então a gente lembra aí que em 2010 o Fluminense com 71 pontos ele foi campeão agora é, com 70 minha... nesse <risos> ano, né Não e chegou e minha, a minha
2: pergunta ao foi, foi nesse sentido mesmo a é pontuação de que já foi campeão em outros anos sem super time, né
0: é. Eu acho que o, o, Flamengo o Flamengo foi campeão, campeão
2: em 67 em 2009 é. O Flamengo foi campeão em 2020, com 71, se eu não me engano. É, não é. Sem, sem os super times ali, aquelas super pontuações, é, é, a pontuação para ser campeão é entre ali, é por volta de 73, 75, assim você garante o título com 72. Só que o Fluminense está passando o que o Santos em 2019 passou, né? Com o elenco Sim. um pouco abaixo, Sim. faz a temporada da vida. Agora, eu não quero passar pelo que o Santos passou em 2020, né? Quer é. ir a final da Libertadores <risos> e perder, meu amigo, para um tá rival ainda, meu Deus. Deus. Tá de meu Deus! Só fora mesmo.
0: Mas só para mostrar como essa campanha do Fluminense é boa, né? A gente lembra... se lembrar de 2010, né? Como foi difícil chegar àquele título ali, a disputa, é... os pontos todos que conquistou. Dessa vez está conquistando praticamente o mesmo número de pontos, né? Se venceu o Bragantino e mesmo assim não esteve perto do título em nenhum momento por conta da campanha do Palmeiras. Mas é isso, galera. Fluminense Bragantino, domingo às 4 horas. E na segunda-feira tem gravação do último podcast da temporada, né? Pelo menos relativo à temporada 2022. A gente vai estar aqui ainda, nesse período aí de férias, de Copa do Mundo. Assim que tiver notícia, a gente grava uma edição. Mas, de temporada, o último é na segunda-feira, para falar um pouquinho sobre Fluminense Bragantino, mas para falar principalmente sobre a temporada 2023, fazer aquela eleição né, de melhores do ano, melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, enfim, estaremos aqui numa edição especial na segunda-feira para falar tudo sobre a temporada 2023, valeu? Queria agradecer a participação do Manuel, nosso convidado especial, campeão do Cartola, valeu Manuel! Opa, eu quero agradecer, meu amigo. Valeu é. pela participação e parabéns aí pelo desempenho do Cartola, líder da Liga Raiz Tricolor também.
3: Ah, espero, espero e que o Gabriel não campeão. te dá moral,
0: a gente dá moral te convida o podcast.
3: Pô, pô, muito obrigado, muito obrigado. Posso mandar um, posso mandar um salve aqui? Pode. Pô. Mandar um, mandar um abraço, um beijo para minha esposa que agora acompanha comigo. Ela, é, ela sempre foi tricolor, né? Também por influência do pai, grande tricolor, Marcelo. E ela não acompanhava muito e tal. Aí casou comigo, agora acompanha que é em estádio, é sócia, vê jogo comigo, comenta, e fico muito feliz por isso, mandar um salve também para o meu pai, para o meu tio, meu irmão, meu primo também, todos os tricolores e grandes referências de tricolor para mim, e é isso aí, cara mandar um abraço também para a galera do, do grupo e do canal O Professor Tricolor, canal aí muito ah. legal, não? meu amigo Alisson, e eu estou lá no grupo dele lá, Gente finíssima. E é isso, cara. Agradecer também ao Gabriel, é, ao André, ao Thiago, do Hora do flu é, também por serem referências né, e canais que me ajudaram a voltar, a reacender um pouco esse sentimento, né esse amor pelo Fluminense, que até uns anos atrás, infelizmente, estava um pouco complicado, porque era uma situação muito difícil do nosso clube. né Mas agora graças a Deus, né, as coisas foram melhorando, né, passamos por momentos difíceis ainda, mas uma temporada como essa nos faz ter expectativa de que o futuro do do nosso clube, que a gente tanto ama, é melhor e mais vencedor. É isso aí, obrigado, gente, um abraço.
0: Boa! Cauê, o cara fez a média com a galera e principalmente com a patroa e com o sogrão, né já garantiu aquele almoço de domingo. Feliz, né, Cauê?
1: (risos) Parecia a Dilson Rodrigues Maguila mandando um abraço, um salve. Mas, Os principais mas é pra patroa e pro sogram. Meu. Esse Sim, é que importa. Garantiu ali, garantiu a macarronada de domingo.
0: para ver Fluminense Bragantino, né?
1: É, lógico. E vocês não perguntaram? E vocês não devem estar prontos para esse assunto? Eu ia perguntar me despedir. agora. É. Esse Fluminense Bragantino, é importantíssimo para a história do Flamengo. isso
2: que eu ia falar é isso. Eu tenho argumentos para tornar esse jogo bom, tá? Só para deixar claro. Boa, mas, assim, porque quanto... Qual é, se o Fluminense
1: for segundo colocado, ou garantir essa terceira colocação, bate a, a meta prevista de premiação, já que o Fluminense foi um fiasco na, no, na Libertadores e na Sul-Americana. Ganha uma grana boa. Eu esqueci agora os valores. São uns 20 e tantos milhões de reais, se eu não me engano. Não, é mais? E... É, tem é
2: quase mais de... 30. É mais de 30, na
1: verdade. O vice-líder
2: ganha 40, eu acho. É. Aí, ó. Achei que era uns 25, assim. É são muito... 42, gente... milhões, 42 milhões e 700 mil reais para vice e 40 milhões e 500 mil reais para o terceiro. Basicamente dá 1 um é milhão, du... um milhão e 200 Olha... mil reais a mais. Porra! Né? Olha...
1: Então, vocês têm dúvidas que esse é o jogo mais importante da história do Fluminense? Eu achei até que era menos, porque já é a garantia de começar o ano jogando um Carioca que é deficitário, que os times não estão recebendo quase dinheiro nenhum, mas com salário em dia, casa arrumada, podendo investir, atrair jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores, que começa só em abril, se eu não me engano. Isso. Yes. Então, cara, esse jogo não vamos ter o Ganso, que tomou o terceiro amarelo, mas aí é, o resto é força máxima, tem que segurar pelo menos um empate para garantir o terceiro lugar, mas é ganhar, consagrar o cano e vai que o Palmeiras apronta para cima do Inter lá no, no Beira Rio. Vice-líder, né título, não é nada, é, é dinheiro no bolso. Nós que viramos o primo pobre no Rio de Janeiro, não temos um investimento de milhões do Flamengo e nem viramos SAF como Vasco Botafogo, é, essas são nossas armas, e com elas queremos lutar e alcançaremos a glória eterna em 2023.
0: Perfeito, que discurso. Até me
1: emocionei é. aqui.
2: É, Gabriel, <risos> um
1: abraço. o
2: é, um abraço, só para justificar o que eu falei: o jogo ele não é o mais importante da nossa história, mas é o mais importante da história do Red Bull Bragantino, né? Eles estão. É, é, eles precisam. Se o Coritiba, que vai jogar contra o, Goi... contra o Cuiabá, fora de casa, ganhar o jogo, e o Cuiabá já provavelmente escapando do rebaixamento, se o Coritiba ganhar o jogo, o Bragantino precisa ganhar o jogo para não ficar de fora até da Sul-Americana. Acabaram de tomar seis do Fortaleza. Então, o clima... O 6 a 0 foi né? feio demais. O clima tá legal lá. É, o clima tá olha, mas está show. O, o time com o investimento que tem, com as compras que fez, ficar de fora até da Sul-Americana vai ser assim, uma felicidade extrema. Então o Fluminense sabe o que vai encontrar por lá. E pra gente vale. Acho que não só isso que o falou, de terminar e tal, mas é terminar invicto, né? É aquela sequência de invisibilidade, é aquela tranquilidade pra quem vem do banco entrando bem. Então acho que isso é, é importante. Estarei lá em Brasília, Paulista, inclusive, pra poder cobrir esse less dance do Fluminense no ano. Valeu, valeu. Valeu, Emanuel. Obrigado e parabéns valeu, aí pelo, pela, <risos> pelo, pela Liga do Cartola. Ano que vem se eu escalar o cano de de capitão de novo, talvez eu consiga disputar. <risos> tá certo, um abração.
0: É isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo barra Fluminense. Temos o um encontro marcado na próxima segunda-feira. Como eu já avisei, um podcast especial dos melhores da temporada para analisar um pouquinho de Fluminense Bragantino mas para analisar principalmente o ano de 2023 do Fluminense. Valeu? Nosso podcast tem a edição de Denise Bonfim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem?